0: En el libro de Hebreos, libro de Hebreos Capítulo 10 y yo les voy a leer la Versión PDT, es que me gusta como dice Esa versión, así que capítulo 10 verso 39, último, cap, último versículo de ese Capítulo dice, pero nosotros no somos de Los cobardes que se vuelven atrás y se Pierden, sino de los que se salvan por su fe, dígale al de al lado, cobarde yo, nunca, dígale al del otro lado, cobarde yo, nunca y vamos a orar Señor hoy pedimos que esta palabra Hable a nuestro corazón y nos transforme. Hoy dispongo mi corazón. Haz de la tierra que es mi corazón una tierra en la cual tu palabra caiga de fruto. No solo al 30, no solo al 60, sino al ciento por uno. Que esta palabra nos transforme y podamos perseverar en ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Tome su lugar por favor y cuando yo veía Algunas personas en la Biblia que quizás Por eso Pablo también escribió este Verso no somos de los cobardes que Retroceden, que se vuelven atrás, muchos Se enfrentaron a la cobardía, la cobardía No solo es una situación emocional, la Cobardía es un pecado y es un espíritu que te ata, que te impide cumplir el propósito de Dios Y yo veía desde el inicio, solo hice un pequeño listado De algunos grandes hombres de la Biblia Que también se vieron enfrentados a la tentación de la cobardía Adán le dice a Dios, estuve desnudo y me escondí Tuve miedo, le dice a Abraham, a Dios O le dice más bien a su esposa Sara, di que eres mi hermana Porque le daba miedo que se la fueran a quitar Jacob huye por miedo de su hermano y bueno se la pasa solo huyendo Moisés huye cuando peca pero además casi que pierde el llamado Por decir no, yo no, no por favor, no, yo no Casi pierde su llamado David siendo el valiente, el guerrero que era Pero cuando va delante de Aquis el rey de Gad en los filisteos Se hace loco, eso es una actitud de cobardía Porque se hizo el loco eh, Josué Dios le tiene que decir tres veces no temas, no temas, no temas, esfuérzate y sé valiente ¿Por qué creen? Pues porque tenía miedo Elías en la cueva, ¿será que estaba lleno de fe y de valentía? No, estaba también acobardado Pedro niega a Jesús por miedo a que a él también lo arrestaran, lo mataran Tenemos muchos ejemplos de la Biblia de lo que no hacer Pero sin embargo aunque ellos se vieron enfrentados a la tentación de la cobardía Muchos vencieron Y eso es lo que hoy nosotros vamos a hacer, vamos a vencer Pero bueno, ¿qué es la cobardía? Dice, es la falta de orientación interna Donde las contradicciones y las ambigüedades son constantes Y su consecuencia es la falta de confianza Interesante ¿qué es lo que Hemos venido viendo cada reunión Es doble ánimo, es ansiedad y depresión Es inferioridad, es culpabilidad La cobardía trae comparación La cobardía nos lleva a dudar del amor de Dios ¿Sabes? Las personas cobardes le tienen miedo a los cambios Se acomodan tan fácil en un lugar que cuando te dicen Algo nuevo, no, no yo estoy bien aquí, gracias, no por cobardía, por emprender nuevas cosas, por no arriesgarse Y sabes la persona cobarde de pronto suena fuerte decirlo Y tú dices no bueno un poquitico de miedo pero así como cobarde, cobarde no Pero las personas cobardes ven el mundo como una amenaza Todo me puede implicar perder, no mejor no hago esto porque qué tal que lo haga y no funcione, no mejor digo, no digo esto porque quizás no es lo que yo pienso y se la pasan así Y mientras yo empiezo a leer El libro de Hebreos o el capítulo 10 El Señor la verdad me dio esta palabra Porque el día viernes una exconcierva Me contó algo muy impresionante De unos exconsiervos Que perdieron primero su primer bebé eh, A causa de un cáncer falleció Pero tuvieron el bebé o la bebé de la restauración Y el jueves nació pero partió con el Señor y yo decía, wow, uno no vive es nada, uno llora que porque se sacó 3, en la materia, que porque en la casa no hay carne hoy, que porque bueno una serie de cosas y todo el tiempo estamos huyendo y siendo cobardes que vaya a predicar en la reunión de jóvenes, o sea casi nada, estamos huyendo de nuestro llamado, de lo, del propósito que Dios tiene con nosotros y yo veía ellos son tan valientes y cuando el Señor, cuando me contaron esto el Señor me hablaba y me decía Hebreos 10.39 y yo sé perfectamente qué dice porque es una palabra que hace mucho tiempo Dios me dio Y cuando empiezo a orar empiezo a entender por qué Dios quería hablar esto a la reunión de jóvenes Y el capítulo 10 de Hebreos básicamente habla del intercambio de Jesús en la cruz con nosotros De lo que hizo Jesús De que su sacrificio quitó el pecado una vez Y para siempre, para siempre Y cuando empiezo a estudiar y a leer Quiero que veamos el verso 22 Encontré la primera cualidad Lo primero que nosotros necesitamos Para vencer la cobardía Y dice acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe Purificados los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura Un corazón sincero Y la verdad es que eso de corazón sincero suena tan común, tan lindo Sí, acércate con corazón sincero a Dios pero yo podría definir esa palabra con, o, o esa serie, esa frase que allí el escritor a los hebreos La usa para hablar de la autenticidad, de ser nosotros genuinos, auténticos Y saben la iglesia debería ser el lugar donde uno es más genuino, más auténtico Pero la iglesia a veces parece una obra de arte, un museo donde hay que venir a ver los predicadores, Uf, los que cantan Pero si yo no soy de esos Pareciera que no cuento Y miren nunca nadie desde un pulpito Ha dicho eso, pero el diablo Se ha metido aún dentro de la iglesia A hacernos creer Que tenemos que ser perfectos Pero no como Él Lo muestra, no, Jesús nos dice Sean perfectos como mi Padre En los cielos es perfecto El diablo te engaña y te miente Finge, finge Que estás bien Estás en la mala pero levanta las manos Como todos, Sí, el miércoles vuelves y pecas Pero tienes que fingir que está bien Y miren la iglesia no es una obra de arte No es un museo, la iglesia es un hospital Donde todos estamos aquí para ser curados Restaurados en procesos y como dirían por ahí Los médicos también se enferman, o sea los pastores también se enferman, los líderes también pasamos por pruebas, luchas, tentaciones, dificultades También nos enfrentamos a la cobardía pero como que se convirtió en un lugar donde yo no puedo ser yo Donde yo no puedo decir quién soy, qué vivo porque me van a criticar y a juzgar Pero sabes yo lo puedo decir por mí y por muchos conciervos y personas y líderes que conozco Que cuando han venido a mí los discípulos a decirme Mira no estoy bien, necesito ayuda Quizás en un tiempo reconozco, quizás fui una líder muy fuerte Pero ahora Dios me ha dado un corazón de mamá y de papá Y eso es lo que esta generación necesita Y yo he buscado ser, me, me da mal genio La verdad yo no voy a decir, ay pecó, uy qué alegría No, pero es Señor Dame un corazón de madre, dame un corazón que ama como una mamá ama Miren líderes esta generación tiene montones de todos Esta generación no necesita más líderes, necesita padres y madres Que restauran a sus hijos cuando vienen mal, cuando necesitan ayuda Yo les digo yo en la pastora Sara he encontrado una madre yo quizás quería encontrar una amiga Poderle contar todo, que estuviera todo el tiempo Pero entendí que ella es una madre Que aunque esté lejos, en el momento más difícil Ahí está para mí, ahí está respaldándome en oración Y yo te digo, es una mentira del diablo Que te ha hecho cobarde Cobarde para que tú finjas, Para que tú te quedes con tu pecado ahí Oculto, para que no digas la verdad Quizás muchos de los que hoy están aquí Nunca le han contado a nadie cosas Con las que han estado luchando Quizás nosotros siempre decimos Uy, queremos ir a ganar al mundo Esta generación Quiero ir a ganar a todos los que están En mi universidad Pero si esa persona te dice eh, Es que soy desmovilizado del ELN Uy, fuerte mm. Ah, no, es que la verdad yo quiero ir a tu iglesia Pero como que yo no califico Yo soy homosexual Y uno uy no fuerte No para eso está la iglesia Aquí estamos para eso Para que esas sean las personas Que vengan y escuchen el mensaje Aquella jovencita que quizás uy, Suena duro colocarle el eslogan de prostituta Pero quizás lo es Porque cada mes Está con uno distinto y dice yo ir a una iglesia no yo no merezco eso es allá para la gente perfecta Para los que quieren eh, toda, la, toda la vida vivir en falda y demás y tienen un concepto incorrecto de la iglesia Porque nosotros necesitamos mostrar un corazón sincero que este lugar es un hospital donde Estamos siendo restaurados, transformados Donde estamos tratando de no pecar tanto Porque pecamos todos los días pero por Eso aquí dice Hebreos 10 que Él con una Sola ofrenda nos santificó para siempre Pero ahí es donde la gente se equivoca En la gracia y dicen bueno pero al fin ¿Qué? ¿Se puede pecar o no se puede pecar? ¿Sabes? es que el problema aquí no es Que nosotros digamos no peques es que tu pecado te castiga, Dios no te castiga por tu pecado, Dios te corrige, tu mismo pecado ya te castiga ¿Qué más castigo te puede dar Dios? Todos los que hemos pecado sabemos cómo nos sentimos después de pecar Cierto, lo último en lo que uno piensa es ir a orar, porque dicen no ya pequé, ya qué, para qué voy a ir a orar Es como si el que está enfermo dijera ay no espéreme sano y ahí sí voy al hospital, no este lugar está para que cuando tú peques Te acerques a ese lugar de la gracia A ese lugar de aquí el que habla El autor de los hebreos Ese lugar donde hay inmensa gracia Y esa ha sido la trampa del diablo Ha entrado con la culpabilidad en este tiempo Diciéndote pecas no mereces orar Pecas sabes qué, no ores Y empiezas a sentirte cada vez más distanciado de Dios Más distanciado de Dios pero cuando tú vives todos los días justificado no por tus obras Sino por la, el sacrificio de Jesús en la cruz, por la sangre que Él derramó Tú no quieres pecar, uno no quiere pecar, peca, se equivoca Claro cuando descuida la oración, peca cuando no hay un corazón sincero Cuando quiere mostrar no todo está bien, ahí peca Pero uno no quiere pecar y como lo decía el pastor Lao Jesús sabe si realmente tú eres Pedro o Judas Si tú realmente lo amas aunque le hayas fallado Él lo sabe y tú no puedes seguir escuchando La voz del diablo que te dice no usted qué, Ir a la reunión miren el Señor me habló y me dijo Hay muchos que hoy vinieron diciendo hoy ocurre algo o yo no vuelvo más, yo no regreso más porque es el lugar donde debería sentirme en mayor libertad con Dios Pero es donde más cohibido me siento de poder decir quién soy y buscar ayuda Y por eso luego el autor a los hebreos sigue diciendo en el siguiente verso, verso 23 Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que lo prometió pero me encanta que en el versículo anterior dice que purificados por su sangre y por el agua de su espíritu. Miren lo interesante dice un corazón sincero que fue lo que Jesús derramó de su corazón. Agua y sangre es lo único que puede purificar el corazón para luego mantenernos firmes, firmes. Miren el valiente no es Aquel que está ahí cuando todo está bien Dice aquí que el que, lo que el que lo prometió es fiel Dios es fiel cuando tú estás en el mundo Dios es fiel cuando tú estás pecando Y te atrae con lazos de amor Y ¿por qué entonces a nosotros nos cuesta ser fiel Cuando no me gusta lo que mi líder me dice Dios ha sido fiel contigo siempre cuando has pecado y cuando estás aquí bien levantando tus manos, siempre el que lo prometió que cumpliría su propósito en ti es fiel y lo cumplirá, dile al que está a tu lado, él es fiel, él lo prometió, él lo cumplirá, miren un cobarde no puede tener esa característica o alguien fiel no es cobarde, es sencillo, va ligado lo uno a lo otro Porque somos fieles, llueva o escampe Llego a las 4 a mi reunión, tres y cuarenta y cinco Porque soy fiel, porque estoy aquí para servir al Señor No porque mi líder dice, ay no, no han llegado O porque hoy mi líder no dijo nada, entonces bueno Hoy no lleguemos temprano, porque no tenemos hoy que reunirnos No, soy fiel aunque las circunstancias varíen, yo dice aquí me mantengo firme, pero dice firme en qué, en nuestra esperanza, en la profesión de nuestra esperanza ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? ¿Cuál creen ustedes que es Uy, la profesión de mi esperanza? Bueno yo tengo una profesión pero la de mi esperanza, la vida eterna, la vida eterna yo me estoy preparando para ese camino de estar en la vida eterna, pero la vida eterna no, no, no ocurre, no sucede ese momento No paso esa vida eterna cuando muero, la vida eterna es aquí y ahora Cuando recibes a Jesús en tu corazón, cuando decides que Él sea el Salvador de tu vida Lo sea todo, ahí esa es la profesión de tu esperanza Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe Somos, es que no sé cómo ponerle esa profesión, suena raro Fe, feeros, o sea llenos de fe, confiadores Si ¿sí ve que todo eso suena raro No hay una profesión para poderla describir Pero somos hombres y mujeres de fe Esa es nuestra profesión Esa es la razón por la que estamos aquí Y sabes joven, el enemigo te culpa Y te hace creer que lo peor que te puede pasar en la vida Es caer en inmoralidad, en los vicios Eso es muy grave y te castiga y fuerte Es muy triste pero lo peor que te puede pasar es perder la fe, es haber estado un día aquí, haber creído, haber ido a un encuentro, haber recibido a Jesús Y luego decir no valió la pena, fue tiempo perdido o decir yo ya no creo, me he perdido tanto, he pecado tantas veces Que yo ya no creo que Dios pueda hacer algo conmigo, ya yo soy caso perdido Ahí es donde el enemigo empieza a trabajar en ti, haciéndote creer que ya no hay esperanza y es una mentira porque dice manténganse firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra fe porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué prometió que por la sangre de su hijo tú eres justificado, tú eres perdonado, tú eres limpio, esa sangre que brotó de su corazón te lava de dar el fruto de su espíritu Te quita toda culpabilidad Condenación que no te han permitido avanzar Que te tienen ahí como un cobarde Pero saben también que veía Y me encanta en la versión PDT Por eso les digo que, que esa versión me gusta Que dice el siguiente verso Algunos están faltando a las reuniones ¿Será que eso es Rema aquí? Y eso no está bien Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca Yo no sé si eso a usted le asusta o le emociona, a mí me emociona pensar, pensar que el día se acerca Pensar que llegó la hora del último gran avivamiento, que llegó la hora que los jóvenes y esta generación seamos protagonistas Pero... Estamos listos, estamos preparados Por eso dice ahí manténganse firmes Porque algunos no están siendo fieles Como aquel que es fiel Están faltando a sus reuniones, a sus células Pero es que tengo muchos trabajos Pero es que no me dieron permiso Pero miren cada vez que un discípulo Me saca una excusa de esas Porque es una excusa Yo le he demostrado que trabajo Tengo ministerio, familia También soy un ser humano como todos Estoy en la universidad estudio de día, en las mañanas estudio y en la tarde vengo aquí a trabajar Y se puede, y se puede, realmente se puede Pero cuando la pasión de tu corazón se empieza a pagar por esa culpabilidad Por sentir que estás es en algún lugar donde tienes que ser perfecto Y cuando ya no estás siendo tan perfecto dices y mejor no voy hoy Es que de pronto mi líder se da cuenta y la verdad cuando un discípulo no viene al, al discipulado yo empiezo a pensar hmm, ¿Será que sí es cierto? Y no que me la pase dudando de será que sí o si no Pero uno sabe, uno sabe en qué momento lo, lo escribió aquí el autor a los hebreos Están faltando a las reuniones y eso no está bien Y la otra versión dice se están dejando de congregar Y la palabra también dice el leño apartado del fuego se apaga por eso muchos se han apagado Porque además de eso Si no vienen a la reunión Pues entre semanas no tienen vida espiritual Y se están apagando Pero yo les digo Nosotros necesitamos Volver a encender El fuego de este lugar Yo no sé si usted está, se ha dado cuenta Y usted llega y se sienta y se ubica Canta, vuelve, da, da la ofrenda El predicador llama, llora Pasan los nuevos y se acostumbró se le volvió una rutina Se le volvió religión Necesitamos volver al original Miren cuando yo llegué a la iglesia hace 14 años Voy a ser bien sincera Estaban, me trajeron mi papá Me trajo una reunión de intercesión Y no era como ahora ¿sí? Sino eran en el nombre Y yo así, ay esta gente loca No yo allá no vuelvo A los 8 días ahí estaba No supe por qué en el momento no supe por qué, pero ahora entiendo que aunque yo dije, están tan locos, <risa> había una pasión tan impresionante que eso me hizo permanecer. Estuve seis meses viniendo a las reuniones de adultos hasta que un día alguien me dijo, ¿y por qué no vas a jóvenes? Y yo, ¿y qué es eso? No, es una reunión igual para jóvenes. Y yo, ah, bueno, me impactó tanto. Que no se me olvida el día que vine, 8 de marzo del 2014, predicaron de Proverbios 17, 17 En todo tiempo ama al amigo, es como un hermano en tiempo de angustia Me impactó tanto que nunca, nunca se me olvida y a las dos semanas me fui a encuentro Y fui como, ¿por qué no había ido a encuentro antes, porque cambió mi vida para siempre Miren yo he tenido muchos momentos donde he tenido la tentación de la cobardía, de pensar en Será que continúo, será que mejor me quedo aquí Como una líder más, como alguien más Pero nunca, nunca he pensado en irme al mundo Nunca, porque lo que el mundo da no vale la pena Porque aquí yo soy feliz Yo no tengo una religión, cuando me preguntan ¿Y qué religión eres? No, no tengo ¿Eres atea? No, soy cristiana Solo que pues no lo veo como una religión Pero muchos aquí si sí tienen una religión Muchos aquí si sí tienen una etiqueta Un hábito, una costumbre Se les volvió una rutina Aún en la universidad Son otros Son diferentes que como son aquí Jóvenes necesitamos Volver al original Y Dios me recordaba una palabra que yo le Compartí a mis consiervos en las semanas Anteriores y se la envié a, a mi pastora Está en la versión de Message en inglés pero yo la traduje Y dice Está en Gálatas 23 al 26 Solo anótelo, búsquelo allá luego Para que se dé cuenta que es cierto lo que le estoy diciendo Y dice no seamos orgullosos No provoquemos el enojo y envidia en los demás Por creernos mejor que ellos Eso significa que no nos comparemos con los demás Entre nosotros como si uno de nosotros Fuera mejor y otro peor tenemos cosas mucho más interesantes que hacer con nuestras vidas Y cierra así, cada uno de nosotros es un original, original Pero realmente tenemos que evaluar, ¿estamos siendo originales? ¿Estamos siendo con un corazón sincero? ¿Estamos manteniéndonos firmes? Pase lo que pase, que si hay política, que si no hay política Además que bueno Señor, danos la revelación de la política para que podamos entender que esto no es la política que el noticiero le vende, esto es el gobierno. Dios nos llamó a adorar y a gobernar. Fue la misión que le dio a Adán. Esa es nuestra misión. Pero siempre llenos de argumentos. No me gusta este. Hay quien predica hoy. Ay, sí, este sí, este sí me quedo. Hay quien ministra hoy. Uy, sí, con ese sí levanto las manos. Eso no es un original. Miren, lo interesante es que uno muchas veces es tentado. Por estar buscando siempre, uy es que este tiene muchos discípulos voy a ser como ese Uy no es que este como que predica chévere voy a hacer todo lo que se hace, Y has perdido tu identidad joven Queremos que la gente de afuera cambie pero queremos ser como ellos Queremos que vean algo diferente en nosotros y somos una copia del mundo Eso no le va a traer a la gente Necesitamos ser originales, necesitamos no compararnos Y saben qué necesitamos que se encienda una pasión otra vez Yo le decía al Señor yo podría ir a hablarles de tantas cosas Miren yo como dice la pastora eh, Gloria yo le comparto mi lonchera Esta es mi lonchera yo le comparto lo que Dios me habla y tendría mucho Pero yo decía Dios dime qué quieres hablarles y el Señor me decía Qué está en tu corazón, o sea ¿qué, qué has aprendido tú en este tiempo Miren quizás yo no seré la mejor predicadora, muchos versículos sepa Hay unos que como, que, que, lo, que uno se impresiona porque saben tantas cosas que uno cuánto me falta Pero si algo yo quiero impartirles hoy en el espíritu, no Saida, En el espíritu es jóvenes enciendan la pasión que se apagó Si algo yo soy es apasionada el, el diablo intentaba apagarme la pasión muchas veces, no se imaginan cuántas Pero yo me acuerdo y digo no, yo sé quién soy, yo tengo pasión en mi corazón Yo no puedo dejar que eso se apague y la verdad yo entré con todas las fuerzas y el fuego a la universidad Y fui, me lo voy a ganar, no ha sido fácil, <risa> las materias, el tiempo no me dejan Algunos discípulos aquí que están conmigo están en la universidad en la que yo estoy Pero... Ese sueño no se va a pagar. Yo voy a hacerlo Yo le decía al Señor Dame la oportunidad Ya ha pasado un año Ya casi voy a terminar Pero yo no voy Incumplirte, yo también te prometí algo También voy a ser fiel, también voy a Ganar a esta generación, yo no voy a Seguir en la comodidad de venir cada Sábado sentarme allí, no Señor vuelve a Poner en mí la pasión que un día hubo y Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo Aviva el don, no le dice Timoteo créalo Timoteo y búscalo, No dice, avívalo está dentro De ti el fuego del don de Dios que un día El Señor puso en tu corazón, cuando fuiste al encuentro, cuando llegaste aquí a esta reunión. Pero miren, realmente es tan extraño llegar, pasearse por ahí, la alabanza y todos. Sí. Y a ver quién llegó. Eso no es pasión. Eso no es pasión. Por eso la película se llama La pasión de Cristo. Murió con pasión. Quizás si tienes que morir a algo, muere, pero muere con pasión. Entregándole todo al Señor que un día que te subas aquí a predicar predica con pasión como yo lo hago porque ese es mi sello ese es mi toque ¿Cuál es el tuyo? que el fuego se encienda en tu corazón para saber cuál es la pasión de tu corazón Y me encanta que luego dice en el verso 35 no perdáis pues vuestra confianza la versión PDT dice no pierdas la valentía que tenías antes porque recompensa, gran galardón vas a recibir, gran galardón y yo como les digo traté de buscar un video historias de valentía que no, no encontré nada y el Señor me decía para qué buscarlas si están aquí en la Biblia, aquí en este libro poderoso está la valentía y solo les voy a hablar rápidamente pero quiero que ustedes lo lean en segunda de Samuel 23, 8 Habla de tres hombres, bueno de 30, 30 valientes se llama así el capítulo Los valientes de David, pero de tres que fueron los líderes de estos Porque miren Sansón era wow tremendo guerrero Pero es que él tenía superpoderes no, su cabello le daba fuerza Pero dice este primer hombre Josep que tenía Tal valentía que en una sola batalla con su lanza mató 800. 800. Yo digo, ¿qué haría? Les hizo una fila, se me forman y a todos les atravesó la espada. ¿Cómo hizo? O sea, ¿qué hizo para matar 800? Y de pronto, cuando la gente escucha esto, es Uy, terrible, eso está en la Biblia. ¿Cómo así? Yo, ¿cómo mato 800? Mira, tú necesitas ser un valiente que da la orden y 800 demonios huyen cuando tú das la orden. Eso es ser como José. Luego dice que Eleazar Estaba peleando tanto Que se le contrajeron los músculos Y la espada Se le quedó pegada a la mano Yo leía eso y decía ¿qué? De la sangre, de todo lo que le salió okay. Y encontraba en una versión que dice Que la mano se le encalambró Con la espada en la mano Mira que tu mano se te encalambre No es que no puedo soltar la Biblia La uso tanto para todo lado Voy con la Biblia aquí, allá que ya no la puedo soltar, se me encalambró la mano Se me pegó la espada a la mano, se me pegó Porque esta es mi arma, esta es mi fortaleza Esta es la forma en la que yo soy valiente Yo soy valiente cuando voy a leer la, a leer la Biblia Cuando no quiero, eso es ser valiente Eso es ser valiente, es una valentía distinta Pero allí estos hombres conquistaron El siguiente es Sama Dice que este hombre defendió su campo de lentejas De pronto uno siempre habla de esa historia y Dice ay era poquito su campo de lentejas Pero no dice que la siembra Dice que había muchas lentejas o sea la cosecha Y esta generación ha cosechado tanto Tanto de la antigua generación de pastores De jóvenes, de los líderes de nuestros pastores César y Claudia Y no lo hemos defendido no lo hemos defendido el llamado que Dios nos ha dado Aún nos dio una heredad de gobierno y no la hemos defendido Nos dio miles, cientos la pesca que tuvimos el año pasado Y no las hemos valorado Ah son lentejas, literal, sí, bien lentejos son Pero él no miró eso, él cuidó sus lentejas Y él peleó por lo que parecía poco para muchos Pero para él era su cosecha Tú estás siendo valiente joven, dice ahí no pierdas la valentía que tenías antes Y el mayor caso de valentía, Jesús El fe valiente en el momento que todos hubieran huido Eso es ser valiente, cuando todos quieren retroceder Yo me, me quedo ahí, me mantengo firme, permanezco Miren estos días hay... Cosas que han pasado en las que yo he dicho Será que cedo, suelto Y el Señor me llevó a mi Devocional de hace dos años y me recordaba La palabra del hermano Jun Y decía Tú eres una guerrera Que avanza, cuando muchos retroceden Avanza, Junush Amén y luego dice Cuando tendrás que liderar Porque si estás liderando a unos jóvenes Y tendrás que liderarlos aún Cuando quieran retroceder eso es difícil, liderar a alguien que quiere pues fácil no, liderar a alguien que no quiere Siempre uno escucha no pues si no quiere pues yo no puedo quebrantar la voluntad Y es verdad no puedo pero dije no voy a ceder, lo predicaba la pastora Erika en la convención de mujeres Quizás están muertos pero los voy a defender, voy a defender mi campo de lentejas Cuando muchos se van atrás yo voy a ser la guerrera que avanza porque Jesús fue así, cuando lo dejaron sus discípulos Cuando las multitudes que la seguían ya no estaban Ahí Él estuvo firme, firme cumplió el propósito Y ustedes lo ven en Hebreos 17 Dice entonces dije he aquí vengo oh Dios para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro está escrito de mí Dice he aquí nuevamente en el verso 9 He aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad recuerden que tuvo que ir tres veces porque también fue tentado con el espíritu de cobardía de temor de decir no, no mejor lo dejo todo pero me encanta que dice que él entró una vez y para siempre para siempre y a mí me gustaría que para terminar me acompañaran a leer es este mismo Hebreos 10 del que les he hablado, pero en la versión de Message, alguien me ayuda a traducirla para ustedes. Dice, recuerdas los días de tus inicios, después de haber visto la luz por primera vez, esos fueron tiempos difíciles. Pateado por todo el mundo Blanco de toda clase de abusos Algunos días fuiste tú Otras veces tus amigos Pero si tus amigos iban a prisión Te quedabas con ellos Si un enemigo te quebraba Y se apoderaba de tus bienes Lo dejabas ir con una sonrisa Sabiendo que ellos No podrían apoderarse De tu verdadero tesoro Nada de lo que ellos hacían Te molestaba Nada te hacía retroceder Así que no eches a la basura ahora todo, tú estabas seguro de ti mismo en ese entonces Pero una cosa, una cosa es segura, tienes que soportar permanecer en el plan de Dios Para que veas el cumplimiento de la promesa esta vez no tardará mucho Ya está en camino Será real en cualquier minuto Y cualquiera que tenga su lealtad Y confianza en mí prospera Pero si desiste y huye No estaré muy feliz Pero nosotros no somos De los cobardes que abandonamos Y perdemos o oh no Nosotros permaneceremos Y sobreviviremos confiando durante todo el camino Esa palabra Me impresionó mucho Porque al inicio Cuando tú llegaste aquí Que importaba si tenías ministerio o No, que importaba Si llegaba alguien o no, tú llegabas Porque amabas al Señor Con todo tu corazón Porque estabas dispuesto A darlo todo por Él Y por eso le puse el título a esta charla Yo cobarde Nunca, ¿por qué? Porque el primero en decir nunca fue Dios. Dice Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Esto les dice hoy el Señor. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: Y nunca. Más me acordaré de sus pecados y transgresiones Nunca, nunca aunque hayas sido cobarde Aunque hayas pecado, aunque aún te hayas ido al mundo Y estés hoy aquí Dios te dice nunca, nunca más Dice perdón y el verso 23 en la te dice no dejemos de hablarles a los demás de nuestra fe, nunca No dejemos nunca de hablarles a los demás De nuestra fe, nunca y la verdad es que yo Hoy quiero hacer algo diferente porque Siempre llamamos al que está en la cueva Al que está en depresión, al que está en Pecado pero hoy el Señor me habló algo Porque aquí todos Debemos renunciar a la cobardía todos y decir yo nunca más voy a ser cobarde Yo nunca voy a dejar de hablarles a otros de mi fe se va a volver, volver a encender el fuego que había en mi corazón Así que yo quiero que hagamos algo y lo primero es que aquí pasen aquí al frente mis conciervos y los coordinadores de jóvenes